Det här avsnittet spelas in den 2 juni och igår var jag ute på restaurang med min familj. Vi skulle fira att nu hade restriktionerna lättat och dessutom skulle jag gå på föräldraledighet. Jag var lite orolig att det skulle ha fullbokat såklart eftersom nu skulle plötsligt restaurangerna hålla öppet två timmar längre. Så i god tid var vi på plats bara för att upptäcka att restaurangen långsamt blev tommare och tommare och när klockan var halv nio så var det i stort sett bara vi kvar. Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomskål och psykolog och författare Björn Hedensjö. Jag hade ju sett framför mig en folkfest när restriktionerna väl lättade. Något liksom gigantiskt och festligt. Men så blev det inte. Och det här är vad vårt avsnitt idag ska handla om. Ett lite mer kanske aktuellt avsnitt. Vad är det som kommer ske med oss dumma människor nu när restriktionerna släpper och vi långsamt eller snabbt ska försöka återgå till ett vanligt liv? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn, för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag. Som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. 
Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Vanligtvis i den här podden så går vi till botten, eller åtminstone forskningsbotten, med mänskligt beteende och märkliga impulser som gör att vi hamnar kanske snett eller inte riktigt där vi vill vara i livet. Och idag ska vi vara just lite mer aktuella. Vi kommer dessutom... Vänd oss såklart lite till forskningen, men vi har också vänt oss till er lyssnare. Björn, du har gjort det. Berätta. Ja, precis. Jag har gjort en liten enkät. Det har kollat av vad folk har för farhågor om tiden som kommer efter. Vad som känns svårt med den här mm. övergången till det normala. Kanske vi ska, innan vi drar igång, slänga ur oss en liten brasklapp om att säga det kommer inte bli imorgon. Det är inte över rakt ut, men det ändå vi ser fler och fler blir vaccinerade och till och med från högsta ort så ser vi att just restriktioner är lättare så att någonstans i horisonten mm. ser vi något annat än det som har varit senaste året Ja, precis. Mm. Så utgångspunkten för dagens avsnitt är begreppet FONO. Vad tror du att det kan stå för? Fear of losing, nej jag vet inte. Fear of normal. Fear of normal såklart. Fear of Normal lanserat veckan i en artikel i Washington Post av mm. en amerikansk läkare som heter Lucy McBride. Artikeln var väl inte så märkvärdig i sig, eller jag tycker inte att den innehöll så himla mycket intressant, kanske. Alltså det var lite allmänna reflektioner från henne och eh, liksom baserat på hennes patientmöten och sånt där. Mm. Men temat tyckte jag var intressant. Ja. Det här att, att nu ska vi kasta oss ut i, i det vanliga igen, som vi har längtat så mycket efter, mm. men... Det kanske inte känns helt bra för alla. Nej. Och jag tyckte att hon uttryckte den här ambivalensen man kan känna fint i rubriken. Mm. I've been yearning for an end to the pandemic and now that it's here I'm a little afraid. Mm. Känner du igen dig? Jag tillhör nog kanske de lite mer öppet entusiastiska. Mm. Och känner att det mesta ska bli gött. Alltså jag, jag känner mig upplivad. Mm. Faktiskt. Mm. Men det är klart vissa saker, absolut. Och vi kommer nog återkomma till dem mm. sen när vi går igenom min lilla enkäta. Mm. Du själv då? Jag tror att jag född som en sån som ramlade ner i entusiastiska grytan när jag var liten. Så att jag <laughs> min respons ja, det, det på allt blev, kul! Så jag är chockad över min väldigt reserverade inställning till det här. När det fortfarande låg så långt borta så var jag så här 
Yes, vad kul. jag har verkligen så här för, i skrift i tidningar skrivit om den här folkfesten som jag vill ha och liksom flaggor och man ska sitta på någons axlar och tjoa och kimma och barn ska vara målade i ansiktet. Hurra! Nu är det äntligen över andra världskriget feeling. Men nu när det här börjar lätta så känner jag framförallt en stress. Men jag är inte klar. Jag är inte redo. Det kanske har att göra med liksom, att jag föder bebis om några veckor och <laughs> även om allt blir som vanligt för det andra så kommer det inte bli det för mig mm. men jag är lite förvånad över min egen unreadiness att, och vad är det du känner dig unready <clears throat> för? tempot, den sociala kraven synlighet kan man säga det det känns som att man ska gå ut på scenen igen så kanske hänga upp med det här sociala att så här, plötsligt så behöver man börja se ut och, och liksom uppföra sig igen Tempot utklassar alla de andra mm. grejerna. Och vad menar du med, med det då? Att det som utgjorde min, en vanlig vecka för mig för tre år sedan är lika mycket socialt och händelse som nu har spritts ut över fyra månader. Så alla, alla middagar man borde bjuda på, alla fester man önskar att man skulle bli få komma på, fikor, ta en öl, jobbmöten... Allt det där som plötsligt bara... Jag ser framför mig hur liksom saker kommer plötsligt börja krocka i kalendern. Det var varit så skönt att jag inte har gjort det. Och när man säger näst, nästa söndag kommer Oscar och Lisa hit. Det blir kul. Och sen plötsligt så är varje sekund en potentiell möjlighet att mm. uträtta något eller umgås. Ja. Liksom sociala krav, även professionella. Nu, ah. nu ska du vara föräldraledig då i och för sig, men... Ah. Ja. Ja, men sociala krav och, och jobbstress. Och det är hypotetiskt för mig som jag ska föräldra det i ett år från allt förutom denna podd. Men känslan är ändå att vara jobbigt att allt snurret drar ja. igång igen. Mm. Jag har gillat det lugna och jag vet att jag absolut inte kommer kunna stå emot om alla andra börjar snurra. Ja. Och jag vill, det behöver jag väl egentligen inte för att vi har förnuftiga lyssnare men vill också brasklappa för att nu när jag pratar om så pandemin som en lugn period. Vi vet att det är för en stor del av de samhällsbärande i vårt samhälle så har varit raka motsatsen till lugn. Ja. Och att nu plötsligt när det här lättar så ja, men då kanske läkare och sjuksystrar etc. kommer kunna ta en semester och vila. Vi vet det. Mm. Och nu ska vi vara så egoistiska och självupptagna så att vi kommer prata om oss andra mestadels. Ja. Okej, okay, så att vi närmar oss slutet på pandemin då. Hur tror du att folk mår nu? Vi har ju tagit upp det i en del tidigare avsnitt att det, att det är lite olika. Att det har passat vissa väldigt bra det här livet men att andra har det väldigt tungt. Har du någon tanke om hur folk mår? Jag har ingen aning. Hur har de du till stugan? Det är lite ovist. Alltså det pågår ju en massa forskning om det här. Nu någon stor studie på KI och sånt där vet jag. Psykisk hälsa och ja. ohälsa under pandemin. Och Men annars är det ett ämne för debatt. Ja. Där, där folk är ute och, och liksom tycker olika om saker, om hur det borde vara. Och sådär. De jag har i närheten som nosar på psykisk ohälsa eller är, är rakt ner djupt i grytan. De har ju uttryckt flera att det här har varit en ganska skön period för att det har varit skit för alla. Mm. <laughs> att de har inte varit... liksom den ledsna i gänget eller så, utan så alla har varit ensamma, alla har känt sig... Ja. Precis, alltså det är så olika, alltså när man lyssnar på olika experter, för en del säger mm. så här, nu vi, nästa pandemi blir 
The Mental Health Pandemic. Uh, alltså typ så. Som, som i följden av denna. Ja, uh. Så ser en del. Uh. Medan andra säger att så här, nej men, det här var nog nästan... Det, det var nästan det var gött. F- ja, det var gött för fler. Alltså, man har väldigt olika bud. Men nu såg jag att det fanns en enkätstudie från en färsk enkätstudie från Lunds universitet. Där man hade tillfrågat tusen personer om psykisk och fysisk hälsa under pandemin mm. då. I pandemins slutskede. Och... Det var några grupper som hade det värre än andra. Mm. Nyttigt perspektiv för en medelklassperson, ja. such as myself. Men inte så svårbegripligt när man hör det. Unga under 30, ja, personer med låg utbildning, socialt utsatta. Alltså folk i socialt utsatta områden mm, mm, mm. är särskilt hårt drabbade. Personer födda utomlands, mm. de här grupperna. Som är, alltid, när ja. det blir skit så blir det extra skit för mm. de det redan är skit för. Exakt, och jag såg också några så här färska arbetslöshetssiffror mm. för unga i utsatta områden. Det var mm. inte bra, alltså det Nej. som har hänt under pandemin. Det var, det var en katastrof faktiskt, och det här hänger ihop såklart. Och där vill jag då slänga in kvinnor och våld i nära relationer och att inte ha kunnat lämna hemmet mm. också. Precis. Så, så att bara om man liksom slår fast att den här pandemin har slagit väldigt olika. Mm. Om vi börjar där så, ja. säga, så har vi sagt det då. Mm. Idag så kommer vi med besked som är glädjande för många och efterlängtade av många. Vi ska presentera regeringens plan för avveckling av recessioner. Så vi kan återgå till ett friare liv och en mer normal vardag. Hur är det då att liksom komma ut det här fear of normal? Vad har vi forskning på det? Nej, men inte så mycket alls. Nej. Såklart, det är så himla dagsaktuellt på något vis. Men jag hittade en brittisk studie som jag blev lite förvånad av. Mm. Det var på Kingston University och London South Bank University. De hade gjort någon studie då på något som de kallar COVID-19 anxiety syndrome. Det vill säga hur oroliga är folk för själva sjukdomen nu? Mm-hmm. Alltså pandemin är ju i princip över i England. Mm-hmm. De har kommit väldigt långt i vaccineringen. Mm. Men det är ändå så att väldigt många där oroar sig för sjukdomen fortfarande. Mm-hmm. På ett sätt som så att säga, hindrar dem i, okay. i vardagen. En av fem fick en hög poäng på det här covid-19 anxiety syndrom. Och det innebär då att de tycker att det är svårt att återgå till ett normalt liv. Man kommer att undvika kollektivtrafik. Man kommer att undvika att ta på ytor i offentliga mm. miljöer. Nästan fyra av tio avrådde andra från att gå ut i offentliga miljöer. Mm. Alltså, jag tyckte att det lät så himla högt. Verkligen. Jag tror du nämnde det i något tidigare avsnitt, det här med äckel. Mm. <laughs> Hygien och äckelkänsla. Att så här, ja. hur hur det sätter sig, att känslan av att någonting är, ja men typ, nu har vi plötsligt så här sjukdomsförklarat att ta någon i hand. Eller det är liksom, det är basiluskigt. Ja. Och att den kommer eventuellt hänga i sig ganska länge. Att det kan och där känns som mm. siffror som, som rimmar med det. Ja, precis. Jag läser det här och känner att det är nästan som att en, en av fem har hälsoångest. Är du med? Ja, visst. En irrationell rädsla för sjukdom ja. i det här fallet. Då funderar jag om det kan finnas någon slags nationell variation där. Att det inte skulle vara samma här. Man har behandlat det mycket mer liksom, krigslikt i England. Med, med två så här, totala lockdowns och så. Och inte här. 
Ja. i Sverige och att ja. det kan på, för att jag har väldigt svårt att föreställa mig att en av fem i Sverige skulle svara på det här sättet. Ja, alltså jag åkte min älsklingsbuss nummer 66 som känns som en taxi varje gång man åker den för att det är nästan alltid bara en själv mm. i alla fall. Den åkte jag häromdagen vaccinerad för att jag har bebis i magen och då var det många äldre på den bussen och alla var åt enorma avstånd hade munskydd och tittade liksom på en snett när jag gick förbi och då hade jag inte munskydd vilket inte är korrekt men Fast ni är vaccinerade allihop. Vad är ni så rädda för? Mm. De gjorde säkert rätt, men då fick jag verkligen en känsla att den här rädslan kommer inte släppa. Ja, för att min upplevelse är lite motsatt. Ja. Senaste dagarna har jag träffat många äldre medborgare som har varit så här glada. Och oh, vad är det inte härligt väder vi har och som ja. har stått en halv meter bort till hissen och sådär ja. och, och varit muntra och glatt för att kunna att de är vaccinerade. Och Undvar, då kan och, vi inte och, dra och, några slutsatser av våra... Av, av våra spaningar, <laughs> nej. Precis, men jag har känt att det har varit extremt härligt för att den typen av interaktion har man inte haft med en äldre nej. person på väldigt länge nej. så att det har gjort mig glad. Den studien fanns i alla fall ja. från England som visade på, om vi ska sammanfatta, en ganska utbredd och stark sjukdomsrädsla fortfarande. Jag ser dollartecken i mina ögon. Jag vill kasta mig till Great Britain och starta en liten hälso- ångestklinik, ja. då skulle man bli jätterik om plötsligt en femtedel av befolkningen lider av en samma psykiska åkomma de många av dem inte hade tidigare. Kör på bara. Är det, det, du har sagt att det är vattentät behandlingsmedel. Jag kan ju bara lyssna på avsnittet, lära mig det utan till. Sätta ja. mig där bara, hello. Yep. Nej, men det, you know what you should do. Det är nog det de skulle behöva faktiskt då. Mm. Yes, det är vad vi har på det här. Jag gjorde därför då den här lilla enkäten på Twitter och ah. om vi ska vara lite så här vetenskapliga mm. vad har vi för problem med en sån mätning? Att din bästa vän Emma Frans kommer bli jättearg på dig för det här är ju inte en riktig mätning det här säger ju Emma Frans är nämligen mån om att det ska vara vetenskapligt korrekt när man gör såna här saker, eller hur? Ja, fast jag, jag tror att om man presenterar det som en Twitter-enkät så... så är det en Twitter-enkät, ja. i alla fall så säger det här bara någonting om vad de som följer dig tycker, tänker, känner Ja Precis, man kan tänka sig att det blir ett urvalsproblem. Ja. Jag menar, folk som jobbar i vården till exempel. Mm. Hur de har, mycket har de tid att twittra? Hur mycket har de tid att twittra mm. nu? Och följer de dig? Ja, exakt. Sådana mm. saker. Med det sagt så tyckte jag mm. att det var jätteintressant. Ja, För att låt... man, man, man kunde se ett antal olika kategorier. Ja. Och då har jag gjort så att jag har bara liksom grovt grupperat de här kategorierna. Alltså olika typer av fear of normal ja. som folk har. Gud vad kul. Fono. Ja. Och sen så tänkte jag att vi kan prata om, i var en av de här kategorierna ska vi prata om lite tips. Ja. Om du känner så här så kan ja. du kanske ta till det här. Men gud vad bra. Ja. Forskningsinstitutet Lina och Björn Skald och Skum presenterar studien om Fono. Nummer ett, gruppen är... Folk som tycker att det är svårt med återanpassning rent socialt. Alltså som känner att man har liksom tappat lite sociala färdigheter under det här året. Mm. Vi har en twittrare, Daniel, som skriver så här. Den dagliga rutinen har blivit mycket svårare för mig. Jag har svårt att börja dagen med att göra enkla saker. Jag har en viss rädsla för utsidan för allt officiellt, inom citationstecken. Jag har blivit mycket skeptisk. Varje dag lever jag med en viss osäkerhet och ångest. Det här låter ungefär som socialfobi. Mm. Eller mm. någon form av mild socialfobi. Sådär. Mm. Och det är inte så konstigt. Kan du själv känna... Har du, nej, d- ja, men alltså, en, en ringrostighet kring det sociala, absolut. Om jag skulle luftlandsätta dig på ett mingel nu, hur skulle det funka? Nej, men inte bra. Jag har inga, jag, alltså, för mig är till exempel det här med så här, att vara lite kvick 
det är en muskel som jag måste hålla igång. Det är som, det är som kondition. Mm. Liksom dra roliga skämt och vara lite så här. Det är jag jättebra på om jag umgås med en massa roliga människor och liksom hållit det där. Men när jag inte har det, då är jag en jävla tråkig stock som bara står där. Ja. Och det kommer jag definitivt vara när det här drar igång. Verkligen, nu känner jag mig Daniel. Vi har lite annat på samma tema. Vi har Sparven som skriver så här. Att prata inför flera riktiga människor igen. Jag har vant mig att göra det via Teams. Ah. Också en sån här ah. klassisk social ångest, talrädsla ah. helt ah. enkelt. I början var ju det helt sjukt att man skulle så här, bakom en skärm utan möjligheten att liksom vifta med armar och ben och kroppsspråk och olika avväpnande tricks man hade. Att behöva liksom framföra en åsikt i ett möte. Det kändes ju, jag kände mig jättestympad när jag skulle göra det digitalt. Och nu är det helt plötsligt en så här frizon. Man bara, om allt går åt helvete kan man bara, oj, logga ut, logga tillbaka in och bara, hej, förlåt det blev tekniskt strul. Eller liksom, det har funnits en skön stötdämpare. Eller liksom, det har varit lite tryggare. Mm. Och nu plötsligt ska man sitta där i rummet igen och bara, <hör> jo hörni, hade en liten tanke här. Uff. Ja, du relaterar verkligen. Ja, ja. Verkligen. Och vad tänker du är vägen framåt här då? Att utsätta sig för det. Ja, precis. Det är ju det. Men då är min starka rekommendation att göra det lite gradvis. Sådär. Ja. Att man kanske inte behöver kastas ut i ett bröllopstal eller ett tal inför hela avdelningen. Eller så, utan att man kan bara ta det sakta, sakta. Och jag tänker mig att dess bättre så blir det väl lite grann så naturligt att man kommer kanske inte börja med de här stora grejerna utan... Att det kommer ske lite gradvis. Du vet att mm. nu får halva gänget komma in och jobba. Det kommer vara lite mindre grupper. Just det. Så att man får, får den här chansen att ta det lite steg för steg. Men det, det tror jag är en nyckel här. Steg för steg utsätta sig för normaliteten. Jag vet inte om det är en trösterik tanke. Men att om en person som jag, som är liksom jag har... Jag har ja. inte en milliliter introvertism i mig. Mm. Men jag känner igen mig. Jag tycker också att det här känns ångestigt. Mm. Kanske man känner att så här, aha, tänk om alla andra också känner det här. Ja. Då har vi åtminstone något att prata om. Mm. Om ni som skrev det här, eller om det är någon annan som känner igen sig i det här som lyssnar, så vill jag bara säga att det här är en helt, helt naturlig reaktion och känsla. Och jag tror att den delas av nästan alla, precis mm. även som du säger, även mer extroverta, mm. som känner att mingel... Jag brukar, mm. jag brukar älska det. Och jag har tjoat och ropat och längtat efter Mingel. Alltså, mm. herregud. Tänk den som fick gå på en studentskiv. Alltså, vi har ju liksom inte gjort annat än att liksom saknat det här. Och sen plötsligt när det kommer så bara... Ja. Men mycket av det som känns lite hotfullt nu när man sitter på kammaren och tänker på det kommer att vara kul. Om ja. tre månader eller sex månader. Eller så. Ja. Mm. You need to get out of the house. I don't know, Lois. I'm a little depressed. Uh, you're gonna feel back to normal in no time. Grupp två där i Skald och Skums egna undersökning. Klimatångest. Oj, den hade jag glömt nämna. Återkomsten mm. av klimatångest är en del som har tagit upp. Till exempel Helen som skriver så här. Förutom att inte spontant kunna steka pannkakor till lunch, tvätta mellan möten och möta upp mamma på hundpromenad varje dag prick fem så fasar jag för att min klimatångest ska komma tillbaka när alla sätter sig på ett plan så fort de bara kan. Pandemin minskade den paniken. Och inte bara för att folk inte flög utan även för att det fanns ett större, mer närliggande hot. Att den här rädslan för klimatet blev liksom så här ja, ja men det är ju om 20 år eller... 5-10 år. Det här är ju kris nu. Ja. 
Så man hade liksom en ursäkt att inte se klimatis som så urgent som Nej. det kanske är. Och, är... och ovanpå det då hon säger att ja. nu börjar vi igen. Och är det så för dig att det har... Kry- jag, hade, jag glömde ju bort det. Du frågade mig. Jag nämnde absolut inte klimatkrisen nu. Tack för det, Helene. Där kom den. Mm. <laughs> Hur känner du? Ja, alltså den kommer och går lite. Uh. Och nu är det bara slutet på pandemiyra för min uh, del. Ja, sådär. precis. Det kanske uh. är det. Men det jag skulle vilja säga till henne och andra som känner samma sak det är ju att man får... Klimatångesten är en typisk grej där man får gör den här lilla ansträngningen att man försöker skilja på vad som är inom ens kontroll och utom ens kontroll. Mm. Vi har pratat om Duga, Michel Duga, den fransk-kanadensiska orosforskaren mm. ja. och hans väldigt framgångsrika metod för ångesthantering. Där en jätteviktig övning är att så här, skilja på hypotetisk och aktuell oro som man kallar mm. det. Alltså verkligen sätta sig med papper och penna av det här som jag funderar på. Mm. Vad är inom och utom min kontroll? Mm. Och har det här inträffat eller är det liksom ovisst om det kommer inträffa och så. Mm. Och spalta upp på det viset. Mm. Och, och, och sånt som är helt utom ens kontroll. Det får mm. man försöka att... Alltså den, den oron ska man bara bryta. Alltså man ska inte ägna sig åt den typen Nej, av... Man får bara acceptera att läget är så. Om man lyssnar på sinnesrobönen. Ja, så är det med det. Jag kan, inte, jag kan inte ändra på det. Exakt. Och att på något vis... Dels liksom exponera för osäkerhet på det sättet. Mm. Eller bara liksom avbryta den. För att det är inte produktiv oro. Den är mm. inte funktionell. Men liksom klimatångest som väcker ens egens handlingsimpulser. Mm. Mm. Eh, Okej, okay, men vad kan jag göra då? Det. Och det kan ju vara att liksom opinionsbilda. Mm. Som den här tjejen gör väldigt berömvärt. Där, till exempel. Eller att eh, sånt som man kan göra i sin vardag. Mm, släcka lampan, källsortera. Ja. Mm. Det är liksom det bästa man kan göra med den typen av oro, det, det är att eh, sortera lite i den. För att den är ju delvis funktionell, men det som handlar om sånt som man inte själv kan påverka det minsta, mm. utan som bara plågar den när man mm. ligger och ska sova, den gör ingen nytta någonstans. Får jag göra lite reklam? Ja. Jag skulle göra reklam för en fullkomligt fantastisk podcast som heter Dumma människor, som gjorde ett helt eget avsnitt om oronspsykologi. Det här avsnittet har vi fått så många fantastiska mejl från er lyssnare som har hjälpts av det Björn förmedlar av Dugas forskning men även många andra om just hur man kan förhålla sig lite annorlunda till sin egen oro. Det avsnittet verkar ha hjäl- vår, vår ambition med den här podden är ju liksom inte att vara så här något komplement eller alternativ till terapi. Ganska ofta handlar det mer om att så här, haha, visste du att det var därför vi gjorde så här dumt? Men vissa av avsnitten verkar ha faktiskt blivit användbara på ett väldigt konkret sätt. Och det orosavsnittet är ett sånt. Och jag har själv lyssnat på det. Och lyssnat på det du säger Björn. Och vad känns det? Fan det här hjälper. Så det vill jag bara en liten... Jag tror att det är avsnitt nummer 72. Jag använder de metoderna på mig själv hela tiden. Alltså ah. med, med stor nytta. Ah, sitter du och lyssnar på din egen röst? <laughs> nej, nej det, det, så narcissistiska är jag inte. Men, men alltså, själva metoderna ah. tillämpar jag på mitt ah. eget liv. Sådär. Så, 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 uh. så tips för den som fastnar i oro generellt. Att ta ett lyss. Får se om det kanske gör något för dig. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusar till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hysteria slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svag liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. 
Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårtjänstor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Då har vi Skaldoskums enkät om Fear of Normal. Grupp tre, vad är det för ett gäng? Ja, det är de jag kallar normalitetsbias eller uppgivenhet. Alltså sådana som känner så här, jaha, alltså jag vågar inte tro någonting, typ. Det här är det nya normala. Ja, det kommer inte vara över. Nej. Nej, okej, det kommer aldrig få att gå till det som, var Lena Hallengren som uttryckte det i någon intervju, att det är bara att glömma att det mm. någonsin kommer bli normalt. Det här var absolut inte ett korrekt citat, men, men många det uppfattade det. Var så det var uppfattade det. Så. Mm. Exakt. Till exempel så skriver twittraren Anna att tro på att det kommer bli ett vanligt liv igen. Alltså hon gör inte det utan är så uppgiven. Vad får du för tankar där? Vad kan en sån person göra? Jag har ju blivit så himla påverkad av de avsnitten vi har gjort om hur dåliga vi människor är på att göra prognoser. Och det, det, vissa effekter av, av den här podden har gjort att jag, vilket är bra när man blir så självkritisk i sina egna liksom, antaganden. Men jag har inget svar på det. För jag kan inte ens säga så här, jo men det är klart det kommer, lyssna bara på. Eller det är klart, så här, nej jag, jag har väl ingen aning. Ja, men jag fick, man en, det, vad, jag fick vad, en tanke om att man skulle kunna alltså, gå emot den här liksom, uppgivenhetsimpulsen lite grann. För, för det, är, det är där vi har problemet egentligen. Att det inte bara är så här, ja, fortsätter så här, det är inget problem för mig. Utan att så här, en grundläggande känsla av uppgivenhet. Ja, alltså det... jag tänker att det finns en risk att man börjar bete sig uppgivet. Just det. Och bara liksom sätter sig i, passiviseras, sätter sig i soffan uh. och sådär. Och ett sätt att utmana den grejen kan ju vara att planera en resa i augusti. Ah, ge sig själv något att längta till. Ja. En återgång. En återgång ja, uh. till livet så som det var förr. Uh. Live att... Bjud in till en fest. Live att livet är som det var förr. Uh. Ja, precis. En novemberfest. Uh. Kom alla kompisar. Ja, och planera för den. Alltså det kan vara ett sätt att bara bryta den här typen av uh, lite mm. uppgivna tankelopar. Så, så att det var väl en tanke jag fick mm. där. Ska vi hoppa Men vidare? Vad är det nästa grupp människor som har en fear of the normal? Och vilka är de? Det är de som undrar... Hur fanken ska det funka på arbetsplatsen? Ja, hur fanken ska det funka på arbetsplatsen? Till exempel Johanna som skriver så här. 
hur vi ska förhålla oss till varandra på jobbet och hur vi säkerställer att alla känner sig inkluderade. Vaccinerade, ovaccinerade, folk på plats och folk som sitter på annan plats. Hur får vi ihop det på ett bra sätt? Mm. Vad tänker du om det? Det där, som chef, nu kommer jag ju inte jobba under den perioden när folk eventuellt knatar tillbaka till jobbet, men det skulle ju varit en jätteutmaning. Att så här, vanliga invanda sociala mönster där man har haft olika metoder att säga, fördela maktord, inflytande och så vidare har kanske blivit lite upp i luften under pandemin på bra och dåliga sätt. Men sen när man då ska tillbaka till det, hur ser man till att återetablera det där? Alltså att det liksom det, det kommer att vara Lite up in the air, ja, ja, exakt. Och, och du som chef då, vad tänker du där? Hur skulle du hantera det? Hur fasiken skulle jag hantera det? Jo, prata ihop oss lite. Hur, och det här är en liten arbetsplats och det går ju att alla är med i det. Vad vill vi ta med oss av det som har varit? Och liksom inkorporera i den vanliga arbetsmiljön. Mm. Vi vill, för det har vi faktiskt hunnit prata om. Att det här med att jobba hemma, det är inte helt dumt. Det är då man kan ägna sig åt det här som vi nämnde i ett tidigare avsnitt, deep work, mm. <laughs> med mera. Och att så här, kunna jobba från landställe eller så, det är också ganska bra. Det här funkar ju. Precis, alltså, att, att, vilka bitar vill du ta med oss mm. och vad vill vi inte ta med oss? Vad vill vi återgå till? Att man liksom ser det här som en bra möjlighet att uppdatera. Jag, jag tänker mig att ställa till med en kommunikationsfest. Ja, ah, just det. En riktig jävla snack. Ah, det känns som att det är det du är inne på också. Ah. Att man har ett riktigt snackkalas. Alltså mm. så här, som chef kanske tar en kvart, halvtimme med beroende på arbetsplatsens storlek såklart. Mm. Och så där. Men, men, men att man bara sitter ner eller på annat sätt samlar in information från eh, alla. Jag såg framför mig en hel dag, Björn, inte en kvart. Men du tänker en kvart, en och en kanske. Ja, precis. Ah. Verkligen sånt mm. one-on-one-möte. Mm. Så att man får allas röster. Ah. För du vet vi från tidigare avsnitt att i, i plenum, i grupp så, där, så är det ju lätt ett par personer som Alla blir... tycker som Steffe för att Steffe var ball. Exakt. Ah. Så att um, samla in information individuellt och sen så se om man kan skapa en arbetsplats som mm. funkar. För att jag tror han är på något här, Johannes, Johannes. Att, att det är mycket som kommer att bli annorlunda. Och där kan man ju tänka, du som lyssnar, om du inte är chef, tänk, vad vill du ta med dig? Vad har funkat bra för dig? Och vad tror du skulle gynna arbetsplatsen eller din tjänst? Eller så så fundera på det och kanske föreslå för arbetsledare att man tar det här snacket. För jag tror, som chef till exempel, det skulle inte skada oss alls att en dag i veckan få alla jobba hemifrån om de vill- eller två då. Alltså, det skulle kanske till och med vara bra framförallt om alla som jobbar har fått säga sitt och tycker det. Mm. Visst. Då kan det vara bra att ha funderat på, tittat på sitt eget mönster och bara, hmm, det här var, det var inte så dumt. Nej. It's getting difficult and yeah it's pretty crazy But you can stay at home and nobody can call you lazy Think about it, all the times you called in sick Every single alarm you snoozed, every sick note, every trick Think of every annoying colleague, all the ones that stole your juice Now you can stay at home with a legitimate excuse Think about it, we can all fulfill our dreams You can sit in your pants and have a work conference on teams Det är en människor som känner en form av fear of normal det här är också lite jobbkopplat då Det handlar om att folk som inte får jobba hemma längre upplever en stark förlust av frihet. Och loungewear. Och loungewear. Mm, stark ja. förlust av loungewear. Ja, precis. Ska vi ta de här? Alltså det var ju många loungewear-tweets då som jag fick ja. in där. Linda skriver så här. Vad är du mest rädd för? Var min fråga. Eller vad känns svårast mm. vid återgången till det normala, inom citationstecken. Linda svarar. Att ha hårda byxor. Mm. 
att stressa på morgonen, att åka tunnelbana i rusning, att mm. socialisera på jobbet på grund av att jag avskyr smaltak, mm. att inte kunna fokusera på grund av allmänt skrammel och stök i öppet landskap, att jaga mötesrum. Mm. Hon fick ju med mycket där. Men det här mm. med loungewear var ju en puck. Det var, vi hade någon mer som skrev om, vi hade flera som skrev om, mm. om det. Säv skriver att, att slippa vara snygg. Och lägga tusen timmar i månaden på det har varit ljuvligt ändå. Får jag be om en könsspecifikation på Sev? Tjej. Mm. Uh, host, host. <laughs> mm. Att behöva klä sig ordentligt även på nederdelen av kroppen, skriver mm. Linnea. Ta folk i hand. Mm. Det här dansar ju in lite, om vi börjar med Lindas långa uppradning där, så dansar det in ganska mycket i saker som Linda skulle kunna ta upp. I ett samtal med arbetsledning om vilka bra upplevelser har präglat hennes liksom, jobbsituation under pandemin. Ja. Alltså det har varit himla smidigt att inte behöva lägga sig 45 minuter en timme på pendla, mm. jaga mötesrum etc. Alltså, hur skulle vi kunna ta det bästa av det? Och att, att ta med sig de där erfarenheterna och faktiskt se att det går ju att göra annorlunda. Ja, visst. Det är också många som tar upp det här med barn. Du hämtar och lämnar barn. Mm. Och det är en sån grej som jag verkligen har upplevt själv. Att, att det är otroligt skönt. De här dagarna när jag inte är på mottagningen till exempel. Mm. Alltså, ha tid. Ha tid på morgon och eftermiddag. Och ja. Alltså det tar bort så mycket. Det gör dagen så 30% bättre. Verkligen. Inte behöva liksom jäkta på galombrallerna med vresig röst för att man har ett... Måndagsmöte. Nej, ja. väldigt, väldigt många som skriver om den grejen. Det här mm. liksom stressen i relation till hämtning, lämning och, ja. och barnen. Det här liksom få iväg till skolan och ja. så. Och det, det, det är ju såklart en stor sak. Och jag tänker då att, precis som du säger, att här tror jag att nästan bästa vägen framåt är att försöka ändra kontexten eller göra vad man kan mm. för det. Mm. Och jag menar, det är ju självklart omöjligt för många Ja, alltså, man har inte jobb där det går, nej. ens jobb är inte Teams-kompatibelt. Precis, så att med största ödmjukhet för att jobbar man på sjukhus, jobbar man på sjukhus. Mm. Så är det med det. Men det finns ju ändå en väldigt, väldigt stor grupp människor i samhället som har jobbat hemma nu, mm. som skulle kunna göra det i fortsättningen. Men där man bara på ren, alltså det är någon så här, alltså någon så här kvarleva från industrialiseringens tid ja, exakt, att, att med så tidsstudiemän att man ska kunna se vad folk gör alltså man ska kunna övervaka ja. och den sortens tänk tror jag som ligger och, och skvalpar på vissa ställen ja. jag vet till exempel hörde häromdagen från en kompis att ett av Sveriges absolut mest kända techbolag de har mm. erbjudit medarbetarna att själva välja fritt hur de ska göra med jobba där eller jobba hemma Japp. och jag tror ungefär runt hälften Väljer att jobba hemma alternativet. Mm. Och det här är väl kanon för alla, tänker jag. Ja, då behöver man inte fighta som mötesrum lika mycket. Det blir inte lika byst med folk på tunnelbana eller buss. Byst med det är ett uttryck jag tror från Dalarna. Ja. Det betyder att det är mycket ja. av någonting. Så att man liksom avlastar samhällskroppen. På ett, för det fick vi ju lära oss på ett väldigt bra sätt nu under pandemin. Att så här, håll er hemma så att de som måste jobba kan åka bussen. Liksom. Precis. Ja. Och jag menar, till och med för arbetsgivaren är det här mumma. Ja. De kan ju potentiellt halvera sin lokalhyra. Och så får man bara tänka på så att det inte blir så här, någon så här elitgänget i de som är på plats och sen så sitter ett annat gäng och känns lite utanför via Nej. Teams. Men det är ju 
Det är bara något att läsa. Man kan ju ha roterande varianter till exempel. Ja. Men det är ju bra att ta in folks preferens där eftersom folk mm. är så väldigt olika mm. på den här punkten. Alltså det är en del har ju verkligen lidit av att ja, sitta alltså, Är du en trebarnsförälder och det är två vuxna som på liten yta jobbar hemma, då är hela liksom glöm Zoom och Teams. Alltså ja. det har ju liksom inte gått. Nej. Precis, men en slags huvudpoäng är att man får utgå från individen där, ja. idealiskt sett. Mm. Det vore det bästa. Annars är det de här vanliga stresshanteringsstrategierna mm. då. Och för att ta del av dem så kan jag rekommendera vårt förra avsnitt. Mm. Förra, förra. Mm. Om stresshantering. Nästa grupp är... Folk som upplever en allmän social press. Det här var också ett väldigt ja. vanligt svar. Karo skriver så här. Social press kryper sakta tillbaka. Alla far- och morföräldrar som kräver sitt. Det dåliga samvetet över att inte vilja kunna mätta alla sociala sug kommer i direkt släptåg. Min kille skrev så roligt på Twitter. En av hans släktingar, jag tror att det är en Italien-baserad släkting som runt 70, som hade fått sin första vaccinspruta men mörkade det. Eftersom det var så otroligt skönt att slippa det där sociala ansvaret gentemot barn och barnbarn och hämta och rycka in och bygga och, alltså så här, all, alla, åt alla håll. Liksom, mm. bara så länge, så här, det här var liksom puh, lugnt och skönt att hade haft. Det hade ingen lust att gå tillbaka till det där. Det tycker jag har varit en så härlig grej med den här pandemin. Att det har blivit tydligt hur... Alltså det är klart det är många som har varit isolerade och lite mm. starkt av det. Men det ja. finns också många äldre som har njutit ganska ja. mycket av den här att bara kunna köra på. Jenny, en trogen dumma människolyssnare vet mm. jag, skriver så här. Svårt och svårt, men jag har på riktigt tyckt att de begränsade krogöppettiderna har varit märkligt befriande. Ingen plats för kötiga, nej men inte ska du gå hem nu, bröl, tråk. Kommentarer från folk. I feel you Jenny, som en fellow eh, morgon person så har ju de här tiderna varit perfekta. Att det liksom inte har varit standard att vi ses vid tio. Så nej, för då är jag trött redan. Utan att säga, det har passat helt perfekt. Det blir inte lika sent och lika härjigt. Sen tror jag att många har då hittat som alternativ att kalasa hemma eller sådär. Ja. Men, men ändå. Jag, jag, jag tyckte med. ibland att det var tråkigt i stunden. Ja. Men skönt på alla andra sätt. Till exempel ja. dagen efteråt. Mm. Ja. Mm. Att man har fått lite hjälp mm. till ett sundare och bättre beteende mm. på det sättet. Tack Folkhälsomyndigheten. Ja, verkligen. Ja. Men det var ju lite intressant och igår när jag ändå såg framför mig att det skulle liksom så, här, så trångt på alla att folk bara hälla gin och tonics över sig till 22.30 för att de kunde. Och så bara, nej, det vill de tydligen inte. Det är så intressant. Ja. Och går lite på tvärs med min spaning om gruppsex och heroin. Ja. Vi får väl se. Vi kanske bara lite sega i starten. Vi kanske bara lite sega i starten. Ja. Och lite, faktiskt tror jag lite så här... Är det verkligen så passande? Alltså att, att det liksom finns en viss... Att man kanske bryter, v- bryter mot någon social norm. Eller, ah. eller kanske till och med att man har ett smittskyddsperspektiv själv. Att vi kanske ah. har så att säga, internaliserat det. Så kan det, så kan det bara... Folk har ställt om sina... Gå och lägga sig vanor. Man gick och la sig halv nio. Just det. Och sen var det tisdag igår. Ja. ja. Vänta bara till helgen. Precis. Och för den här gruppen då som upplever mm. den sociala pressen, mm. det tror jag är jättemånga som gör. Ja, det var ju, du frågade mig så sa mm. jag ju tempo, men också det här var ju den stora grejen för mig. Att så här, uh. Precis, och där är det ju att liksom öva på gränssättning mm. som är grejen. Att faktiskt öva på att säga nej, den här liksom svåra konsten, att tacka nej. Uh. Vi har en... Ett avsnitt om det. Vi har en fredagsfråga om det. Ja. 
som handlar om att tacka nej så scrolla bakåt i mm. vår avsnittshistorik och, och kan ni få hela storyn där men, mm. men det är en gränssättningsvärdighet Jag är snabb på mig nu sådär att ett väldigt vagt ja är inte ett nej och kommer bara skälla en massa tid av det. Ja, ah, vi kan fika. Ja, hörra, men... Och så kommer du behöva följa upp det. Du kommer att ha ångest, tycker att det är dåligt. Istället för att säga så här, nej jag har så himla mycket nu. Det hade varit jättemycket. Jag återkommer när det finns tid. Ja. Alltså att vara liksom lite tydligare från start. Mm. Var en av mina lärdomar från det avsnittet. Japp. Yep. Mm. Och lite kopplat till det här då, så, så kan man säga att det är flera som har också skrivit att de har njutit så mycket av en annan typ av social samvaro, nämligen den med liksom, familjemedlemmar och nära bekanta. Mm. Och att man nu ska ge sig ut en lite ytligare igen. Ja. Alltså fler bekantskaper men inte lika djupa och så. Och att det, det är deras phono, att de ska lämna den här kokongen. Ja, och nu Björn kommer vi till... Jag förvarnade här tidigare om att jag är arg. Det har inte märks hittills i det här avsnittet, men nu kommer mitt lite arga moment. Och vi har pratat om Fono, men nu kommer mitt arga moment som heter Phone Phonebi. Ja. Fear of not being invited. Mm. Hittills, vi har haft ett och ett halvt år med olika typer av restriktioner där middagar, fester och sånt som har pågått en liten bröllopsbjudning eller en trädgård sig har varit så styrt av restriktioner så att om man inte har blivit inbjuden så har man kunnat känna att inte så konstigt, man fick ju bara vara åtta eller man fick ju bara vara fyra det har liksom varit en tröst för alla de av oss som triggas väldigt mycket av att se att folk gör roliga saker och jag är inte bjuden nu när de här restriktionerna släpper så blir det där plötsligt en issue igen vi har liksom vant oss vid att den här, vad ska jag säga, en, en godtagbar rejection. Så här, Björn har en middag och det är helt fint för att man får bara vara fyra. Så det är klart att jag inte kvalar in där. Men nu plötsligt så kommer det att slås på. Och jag tror att det kommer vara kraftfullt. Mm. Exempel. I tidigare nända igår så jag bor ju bredvid inte en utan två barer. Och där sitter... Ser jag på Instagram ett gäng goda vänner. Alltså på ett avstånd som är så att om jag öppnar mitt fönster så hör jag vad de säger. Hade det här varit för en vecka sen så hade det bara kul för dem. Jag är gravid, inga konstigheter att de inte hör av sig. Nu blev jag flyförbannad. Herregud, nu är ju stort sett hemma hos mig och sitter och dricker gott bubbel. Och ingen av er slänger iväg ett sms och frågar om jag vill vara med. Vad är hela fridelsen? Och då kom liksom nästan som så här ett och ett halvt år av utebliven social tillfredsställelse förvandlades där och då till en så här jätteförnärmad. Jag är Hur kan ingen av er... Vad hindrar er från att säga limpan, kom ner? Nej, nu. Och så började jag liksom räkna ihop hur många middagar jag har bjudit de här människorna på, hur många gånger jag har föreslagit grejer. Och plötsligt blev jag inte inbjuden. Och det väckte ett sånt, alltså jag blev så kok, alltså topplocket gick. Ja. Vad fan? Och så, jag har aldrig, jag har aldrig relaterat så hårt till något i hela mitt liv. Nej. För jag har typ ingen FOMO, alltså i bemärkelsen... Det är obelitigt kanske. Ja. Men, men så vad kul de verkar ha. Alltså ja. Inte, ja. Det, in, inte det. Nej. Men jag har det där... Varför är jag inte inbjuden? Ja! Phoneby, vad det så du? Ja, fear of not being invited. Phoneby. Ja. Mm. <laughs> och det, vet du, det är inte alltid the anger of not being invited. Rage. 
Ja. Ronby. Ronby. Ja. Det kan jag verkligen relatera till. Ja, alltså, men... det är mycket starkare för mig. Alltså inte så där, vad missar jag nu? Vad kul det verkar vara utan mer så här, varför ja, men... var det ingen som frågade mig? Det, 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 det är så här frågan man vill ha. Ja, och det är ja. så det finns ingenting som gör mig så förbaskad som att man bara men hör du 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 du. Jag har bjudit dig på mina 5000 och du har bott hos mig. Man slänger iväg ett jävla sms. Man behöver inte ens vara sugen på att träffa mig. Man gör det av rent jävla hyfs. Och det kommer från ett ribbinghåll. Mm. Och förmodligen det här triggat av någon väldigt så barnslig avvisande. Så ja. så här, vi sätter en psykolog på det någon annan gång. Det är också bara en så här basal hyfsgrej. Mm. Man har kunnat ha haft så här de här... Vilket ju har varit jätteskönt också såklart. Nu blev det bara vi på den här bilden. Jag behövde inte bjuda in alla de där. Men nu försvinner det. Och då tycker jag att då ska folk faktiskt tänka efter lite mer på det där. Att så här, ska du ha ut och skryta på Instagram om hur kul du har och hur mycket du skålar? Tänk lite på någon annan. För någon annan brukar bjuda in dig. Så ja. nu är det dags för dig att bjuda tillbaka. Pass, passa er för Linas Ronby. Ja. Att jag har att säga till, Nej, till men er. det skickades sms till höger och vänster. Fortfarande arg. Du kokar. Ja, men jag kokar. Jag tycker att det är så fräckt. What's going on? We're having an engagement party. Oh, then I guess our invitations must have been lost in the mail. Vi har ju det här med FOMO då, med traditionell FOMO. Ja, fear of missing out, om, fear, om någon lyssnar inte är med på noterna. Just det, fear of missing out, vi har tagit upp det i något tidigare mm. avsnitt. Alltså att det ska pågå massa roligt, att man får ångest av att titta på, på Instagram mm. för att man ser att folk har kul, de är på spännande resmål mm. och man känner sig, varför är inte det där jag? Eller, det skulle kunna vara jag, men oh, jag måste, jag orkar inte. Mm. Precis. Paulina skriver till exempel att hennes, den svårighet som hon ser framför sig är en mycket medelklasshets kring alla resor man måste åka på. Allt man måste äga och göra för att leva ett bra liv utåt sett. Bävar för det. Både för egen del och för planetens. Mm. Alltså den typen av, ni vet, de här vanliga sociala jämförelserna på Instagram mm. som skapar ångest. Mm. Och vad är bra att göra där? Alltså det är ju egentligen... Att testa att liksom utmana, måste jag haka på det här? Mm. Att liksom testa lite andra beteenden, att, att kanske inte gå på de här impulserna. Att okej, okay, nu är de på den flotta semestern, då ska jag också boka en flott mm. semester. Utan kanske försöka att känna efter vad det är man vill, mm. vill jag ens. Mm. Och sen så kanske lajva lite pandemi. Om man trivdes bättre mm. med livet så som det såg ut under pandemin, ja, men då kanske man kan försöka lajva det mm, lite grann. Det. Den här... ja, du är faktiskt fri att bestämma själv hur du vill ha och vilket tempo du vill ha. Precis, och, och, och känna att man liksom aktivt väljer bort ja. den här strävan efter det där livet, Instagram-livet helt enkelt. Någon klok person skrev eh, i någon av de här, kanske inte var en självhjälpsbok, men motsvarande psykologibok, Control Your Inputs, som jag tog med mig. Att här, allt det här som vi tar in påverkar oss. Och hur ska man titta på? Och om man då märker att de här... Oh, nu blir lite sociala medier fokuserat. Men de här, de här på Instagram som bara... Nu är i Sydafrika och här är min fantastiska ekolunch. Och så här. Om det inte ger dig en god känsla... Well, unfollow. Ta kontroll över vad du liksom vill ha i ditt liv och inte och hur du vill påverkas. Ta bort det som bara gör dig liksom stressad eller får dig att känna dig mindre värd. Precis. Ja. Så, så gör jag väldigt aktivt i sociala ja. medier. att det, det ska vara en plats som jag tycker är trevlig att komma till. Ja. Verkligen. Och slutligen då, allra sist, beslutströtthet och planeringshets grupperade de ihop där. Men att det har varit lite skönt med den här tillvaron med begränsade alternativ, ja. skriver Ulrika. Nu måste man börja förhålla sig till alla möjligheter igen. Tänk alla som kommer gifta sig nu samma helg. Vilket bröllop ska man gå på? 
Eller liksom alla potentiella liksom så här, vi har inte obegränsat med pengar och tid och så vill man prata så åh det var länge sedan det var jag var på Gotland. Mm. Ja men jag, jag har inte varit i Göteborg heller och hälsat på Axel och Agnes. Hmm, hur ska vi ha? Ja. ja, precis att det har varit något väldigt vilsamt i, i, i pandemin att slippa allt det där. Mm. Och där kommer man få öva på gränssättning man kommer få gå emot lite FOMO alltså livea mm. pandemiliv lite grann och se vad som händer, alltså det kommer förmodligen funka ganska bra tänker jag. Jag tror det också ja. och jag tror att om man går till mig själv det jag har lärt mig under den här pandemin är att jag faktiskt trivs med lugn och ro mycket mer än vad jag trodde det har liksom fått ett värde för mig och det tar jag ju med mig till mitt eget lilla förhandlingsbord när jag ska försöka bestämma mig för om det ska vara Gotland eller Göteborg eller faktiskt bara vara hemma och chilla. Mm. Att så här, chillandet har plötsligt blivit något jag, prioriter- eller något jag tycker om mm. och den erfarenheten blir ju något att räkna med. Ja. Så då kanske man på så vis kan hålla tempot mer om det nu är efterkällansvärt. Precis, det kanske kan bli det nya normala. Bara några sådana avslutande ord då. Alltså mm. jag tänker mig att för vissa så har ju den här pandemin handlat om trauma. Mm. Förlust, alltså av nära kära. Mm. Och jag kanske framförallt tänker på vårdpersonal. Mm. Kompis som är IVA-läkare, du vet, som hade åtta döda i famnen förra våren per natt. Typ. Oh, herregud, ja. absolut ingen vila och ingen semester. Nej, oh. nu klarade hon det bra, men... Alltså, jag har läst en del också studier om PTSD-symptom och sådär mm, hos mm. vårdpersonal och, och där är det ju så att säga, liksom vård som krävs ja. då, för bra behandling för PTSD för att man ska komma ut i den här nya världen. Hur ska vi andra hel... förhålla oss till dem? Alltså vi andra som går runt människa. nu och bara är så här, åh jobbigt för mig, jag vet inte om jag ska gå till häktet eller inte en bar i Stockholm. Oss vars problem, det här i lyxvarianten, jobba hemma eller inte, hur ska vi förhålla oss till alla de här hjältarna som har tagit oss igenom pandemin och som nu kommer ut och förmodligast är jävligt stukade och kommer titta på våra problem som om vi vore idioter och hur, hur gör vi det här? Hur ska vi göra för att inte det ska bli en jävla... Ja, alltså jag tänker mig överhuvudtaget får man nog... Utöver att vi kanske ska se till att de får bra lön och sådana saker framöver ja. och bra arbetsvillkor, mm. såklart. Mm. Precis, Nej, men det jag tänkte var alltså min andra punkt var egentligen att vi och komma ur den här pandemin nu med ett stort mått av liksom empati och en insikt om att den här pandemin har varit väldigt olika för olika människor. Ja. Alltså ta sig an varandra varsamt nu mm. när vi kommer ut i den här nya världen. Och det gäller väl i allra högsta grad hur vi bemöter sådana personer då. Ja. Men även som en generell regel sådär. Att, att okej, okay, den här personen vill inte ta i hand. Ja men då kan vi respektera det alltså i, i början i alla fall alltså man, jag menar att man kan vara lite taktfull och hänsynsfull och, och så och den här personen vill inte äh. ut och fira med målade flaggor på stan för att den personens båda föräldrar dog av covid alltså att, att det liksom ja. det, det, det kommer Exakt. finnas sorg det kommer mm. finnas en massa massa ja men just det här, alla de som har sett oss leva ibland nästan som vanligt och på vissa sätt bättre än tidigare Vars liv har varit liksom på vippen att kollapsa hela tiden för ja. att de har räddat liv. Mm. Vad säger jag till din IVA-läkarkompis när vi ses på en fest hemma hos dig om några veckor? Mm. Vad säger jag? Tack. Ja, jag tror det. Alltså, jag, jag tänker på det här avsnittet vi hade om, om hur man 
bemöter människor i sorg. Det är väl lite samma principer. Alltså att, ja. att man, man behöver inte projektera ett sånt samtal. Alltså, om man känner att man vill uttrycka tacksamhet kan man väl göra det. Om den här personen vill prata om det kan man lyssna. Ja. Men annars tror jag, var inte rädd för en sån Nej. person. Eller närmare en sån person. Nej. Så, så att, vissa har haft det bra och har fear mm. of normal. Andra har haft det jättetufft. Många är tilltuffsade. Alltså vi kan gå ut med liksom, känselspröten ute. Ja. Och känna oss fram lite grann. Mm. Ta hand om varandra. Fint Björn. Vi avslutar där vårt Fono-avsnitt. Eh, tack för att ni lyssnade. Jag heter Lina Tomsgård. Med mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö. Björn, kan du säga vad böckerna du har skrivit heter? För att jag märker att folk inte... Ibland blir de bara, va? Är det Björn som har skrivit här? Berätta, vad heter böckerna du har skrivit? En perfekt natt, boken. Mm. De är vi, en bok om fördomarna, psykologi, tid att leva, en stressbok som jag skrev med några andra. Och så helikopterfaktorn, en bok om ledarskapspsykologi. Då vet ni det, alla ni som vill läsa mer om Björn och inte får nog av honom. Avsnittet har klippts av Peter Malmqvist och producerats av Klara Wallin och spelats in hos Beppo. På fredag kommer en fredagsfråga och nästa onsdag ett nytt avsnitt. Och ni hittar oss på till exempel Instagram, dumma människor. Tack för idag och hej då! Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord skärmar, allt sånt, var flexibelt ja. vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer mm. så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om, och Folk ibland har lite olika behov. ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte, exakt och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon Zon med Z, Mittzon och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. 
One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.